1: Bine ați venit la un nou podcast! Florino Șoga sunt aici, astăzi îl am alături de mine pe Alin Vlad. Alin este CMO, Chief Marketing Officer la Cognitive SEO... Comunity se oferă o suite de tooluri de instrumente online, ce se adresează pieței internaționale, prin care ajută companiile să crească online. Este similar cu multe alte suite existente, unele poate mai cunoscute și o să aflăm mai multe. Alin, înainte de toate, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit.
2: Salut, mulțumesc Florin de invitație. Uh, și bine v-am găsit
1: Ce faci, cum mine cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Uh, sunt în perioada de acomodare, ca să zic așa Multe proiecte, în, la, sunt de puțin timp la Cognitive uh-huh. SEO, de aproximativ o lună Multe proiecte noi, multe proiecte pornite, multe roadmap uri de făcut Lansăm noi feature uh, în aplicația existentă pe Cognitive SEO Lansăm un tool nou în curând, înspre toamnă, pe o brandmentions.com, deci
1: mult de muncă. Da, am văzut că aveți multe opțiuni și multe instrumente la da. m-am uitat chiar mai devreme la Cognitiv SEO pe site și aveți foarte multe foarte multe lucruri acolo. Ok, hai să luăm puțin pe rând. Ce este Cognitiv SEO și ce își propune? Cum își propune să ajute companiile? Pentru că, din câte am văzut corectează-mă dacă greșesc cumva vă adresați în general companiilor
2: Da, da uh, și în general și What? Da, majoritatea clienților sunt agenții sau, sau companii mari care au un focus destul de pronunțat pe SEO uh, Și practic, este o suită de, de tuluri prin care poți să de SEO prin care poți să-ți analizezi, analizezi backlink-urile, să vezi ce backlinkuri uri organice, naturale ai și ce nu. Ca să poți să le faci dizăvau, poți să ți trecuiești ranking-urile pe diferite keyword-uri. Avem și un content de deci este o suită de, de tool multiple care te pot ajuta, pot ajuta specialiștii SEO în eforturile
1: lor și pentru clienții lor. Am înțeles. Okay. Și înainte de Cognitive SEO, azi vedem pe ransamblu. Care, care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci? Comitiv eu am văzut că este totuși echivalent cu hres Acum nu știu dacă sunt așa de cunoscute astea la noi și alte tool tu le cunoști mai bine.
2: Da, da, da. Suntem acolo în zonă cu HRES, FEM, RAS, Eu nu am... Partea fanică. nu am un background în marketing, adică nu am studii în marketing. Da. Am fost un self-learner în zona asta. Uh-huh. Eu am început, ca, în timpul facultății, să, să lucrez în customer support. Mâncam, adică vorbeam destul de bine franceza și engleza și făceam customer support pentru niște ISP-uri din frața la Softwin. După aceea am stat un an acolo, după aceea m-am mutat la o companie daneză din domeniul securității online, bulguard, se numește, un-a făcut tot ca să mă pe franceză și engleză aproape patru ani, deci am stat ceva pe zona aia, dar în aia patru ani nu am avut, adică tot timpul, de exemplu, Bulgar nu avea prezență pe, pe social media, nu erau, nu aveau o comunitate, și am fost foarte foarte pat de chestia asta că, că lipsea. Deci era, nu știu, 2010, atunci 2009 că lipsea prezența companiei. Online, în comunități mm-hmm. și pe social media Și cumva m-am oferit eu să, să gestionez partea asta uh, Ei au fost ok Și de acolo, de fapt, am descoperit pasiunea mea uh, Pentru a crea comunități în momentul respectiv mm-hmm. Am fost community manager, deci practic am evoluat de la Customer Support Specialist La community manager, o perioadă Gestineam prezența online a brandului. Uh, și la, la un moment dat echipa din marketing care în momentul în Danemarca s-a restructurat, a venit un nou uh, chief marketing officer în companie, tot danez, dar care a fi nu neapărat să angajeze doi oameni in-house, uh, primii oameni pe care i-a angajat în noua echipă din marketing. Și uh, așa, eu și cu un, un fost coleg uh, de acolo de la Bulgor, am fost recrutat de el și mutat în echipa de marketing. Așa, bani uh-huh. nu aveam cu ce să mănâncă marketingul online în momentul respectiv. Uh, eu făceam marketing online, deși nu eram conștient că făceam deja marketing uh-huh. online. Și uh, a fost foarte interesantă. Uh, Că să, să, a fost foarte interesant să uh, realizez lucrul ăsta.
1: Și practic ai început Ce... să o o poziție oficială, ca da, așa da, oficial da, neoficială. Exact.
2: Uh-huh. exact, exact. Și am început să nu, un fel așa, să învăț din toate, un fel de marketing specialist, de la, nu știu, inclusiv HTML, CSS, până la setări de campanii de email marketing, ca setări de campanii pe site, landing pages și așa mai departe. Și am învățat în perioada aia, așa. A fost Learning by Doing. Am citeam în continuu și practicam în, în timp ce citeam, uh, și am avut noroc am avut un mentor, acel CMO, uh, care m-a ajutat foarte mult, m-a inspirat foarte mult. Și acolo am stat, am stat vreo, vreo 2 ani pe poziția respectivă. Uh, ulterior, acel Chief Marketing Officer, Morton, a plecat din companie. Și cumva am luat și eu o tărerea să plec, am zis că ok, am învățat, știu că am cu ce să mănânc toate, hai să mă nișez pe zona de marketing. Și m-am nișat pe, pe zona de social media marketing. Da. Era și un hype atunci, m-a prins și pe mine hype-ul respectiv. În același timp, începuse pasiunea mea, am început să citesc foarte mult blogul HubSpot, începuse pasiunea mea despre imbun marketing, Eram cumva frustrat în momentul de față, eu învățând, făcând marketing doar pentru afară, n-aveam experiență pe România, era cam, eram cumva frustrat cu, de modul în care se face marketing în România sau modul ce se scrie pe blogurile de marketing în România. Uh, și n-am luat decizia atunci când, uh, două decizii am luat în 2011, să plec din Bulgoart și să-mi deschid blog de marketing pe, în română. Uh, am descris prima dată blogul de marketing, allinbound.ro, uh, cu, pe care l-am avut live vreo patru ani de zile uh, și care m-a ajutat enorm de mult, mai mult decât m-a, m-aș fi așteptat uh, vreodată. Și în, uh, în 2012 am plecat, de, uh, am plecat din Bulguard în la Defender, unde, unde am fost uh, Global Social Media Coordinator uh, pentru vreo doi ani. Uh, și uh, totuși n-a fost cel mai adică mi-am, am realizat că, că pasiunea mea este inbound marketing și că de fapt nu vreau să rămân nișat pe social media am fost un, uh, un mare ar intern în BDF pentru inbound marketing și și bătându-și bătut bătându-ș, bătându-ș, în cap șefa uh, Mihaila un un uh, managerul de la, de la BDF ca uh-huh. ai investim mai mult în inbound Marketing, Uite, ne axăm din ce în ce mai mult pe B2B, hai să facem funnel să scriem conținut, să oferim valoare, ebook-uri și așa mai departe. Uh, și tot făcând chestia asta, la un moment dat uh, am avut un context fericit în care s-a luat decizia internă ca să, 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 facem două, să se facă două departamente, una, unul de B2C, unul de B2B. Eu am fost mutat în echipa de B2B unde mi s-a pus în, în, în brațe proiectul de inbound marketing pentru, pentru zona de enterprise? Ceea ce era huge. Eu plecam de la social media coordinator la să, țin o, să fiu un project manager, practic, să țin o strategie întreagă. Uh-huh. Am început strategia, asta era undeva prin noi, octombrie 2013, uh-huh. am început strategia, am implementat-o și s-a întâmplat ca în februarie 2014 fostul meu șef de la Bullport, cel chief marketing officer de care vorbeam, Morton, uh-huh. să mă sune și să-mi zică următoarele. Uite, eu îmi deschid o companie nouă, se va numi Heimdall Security, face asta și asta și vreau să deschid birou în București și să tu să conduci biroul din București și eram într-un moment în care luasem deja un tren un trenul de inbound marketing din cadrul B2B Defender
0: uh-huh.
2: și venea un altul mai mare oarecum, dar mai riscant în care trebuia să pornesc un startup alături de un om pe care îl admiram și a fost una din cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau vreodată
0: uh-huh.
2: și și am luat decizia, până la urmă, vorbim și cu soția la momentul respectiv, să, să plec din B defender și, și să, să merg la, să construiesc ceva la Heimdall. Și că, că mi-am dat seama că, până la urmă, uitându-mă retroactiv, întotdeauna îți pare rău de ceea ce nu faci, nu de ceea ce faci. Și în contextul da, am luat decizia asta. Și... Și acei trei ani care adică, am stat ulterior la Heimdall Security, în care am construit o echipă de la zero,
1: uh-huh.
2: Practic, eu am fost inițiator, adică m-am lucrat inclusiv din ființarea SRL-ului până la angajat primii oameni de marketing, după aceea primii oameni de, din echipa de suport, după aceea primul developer. După aceea, ne-am, ne-am împărțit compania în trei departamente, compania românească în trei departamente, support, developer și development și marketing. Marketing și support-ul mi-au mie. Și după aceea, toată zona de leadership și de cultură internă la care am ținut foarte, foarte mult, pe care am creat-o împreună cu colegii. Și, de fapt, cu gașca de la, de la Haim, dacă suntem cu toții prieteni. A fost unul cele mai frumoase momente de care le-am petrecut acolo. Dar după trei ani am simțit așa o, o stagnare, mai ales în ultimul an, și mi-am dat seama că challenge cel mai mare pe care aș putea să le iau e să fac marketing pentru marketeri. Cumva Uh, ajunsesem la un moment de situ- saturație În ceea ce privește marketingul Pentru zona de securitate online Făcusem deja de 12 ani Asta Bulldog Be Defenders, Heimdall Security Și am, și, și am zis că, că cea mai uh, O provocare nouă Mar- Marketing for marketers e, e binevenită Și în contextul ăsta am luat decizia Să plec din Heimdog după 3 ani Am avut și rocuri că am lăsat acolo lucrurile pe mâini foarte bune. Am avut am o prietenă acolo care a rămas să conducă echipa, Andrade care face o treabă extraordinară. Uh, și acum am luat-o de la capăt. Uh, diferența este că aici există deja o echipă uh, și e un learning curve, cum să gestionezi o echipă existentă și cum, uh, cum să devii un lider pentru o echipă existentă. Și asta e în progres. În momentul de față încă încerc să-mi găsesc, să-mi găsesc ca- căile. Și așa am ajuns în prezent, să zicem.
1: Arunțez. Alin, uite, Cognitive SEO și Inbound Marketing. Ai vorbit mult despre Inbound Marketing până da. acum și, și în discuția precedentă. Ce este Inbound Marketing?
2: Eu văd Inbound marketingul ul nu neapărat conform filozofii HubSpot. Și o văd așa ca o, ca o metodă prin care ajungi la client uh, într-un mod neintrusiv, uh, într-un mod cât mai organic, într-un mod uh, prin care aduci valoare și nu îl întrerupi, uh, nu îl agasezi. Uh, și asta se face doar prin livrarea de valoare. Adică,
1: Practic, îl faci pe el să vină la tine și mai, mai degrabă, exact, îl faci pe el să vină la tine da. și nu te duci tu la el. Dacă crezi exact, bine, exact. da?
2: exact, da, exact, exact, exact. Eu e cu două tăișuri. Dezavantajul este că ți-a foarte, îți timp, e ca un bulgar de zăpadă, îți timp să pornești ca și strategie, să începi să ai tracțiune, să vezi un randament. Dar după o perioadă, fiind o bulgare de zăpadă, chiar dacă te oprești în a crea conținut în alt, promova în alt, a nu mai face outreach și așa mai departe, a nu mai oferi valoare, faptul că tot ce ai creat până atunci aduce valoare în continuare și și inclusiv business pentru, pentru compania ta. Și aici e e minusul mare, mai ales pentru pentru că am încercat ani de zile să să inspir antreprenorii sau oamenii de marketing din România să pună mai mult accent pe pe inbound marketing și nu sunt foarte puțini care au făcut lucrul ăsta pentru că nu au
1: răbdare. Este mai degrabă un fel de abordare a fermierului decât a vânătorului, adică plantezi da. niște semințe și le lași să crească da. și nu ești neapărat să vânezi sí. instant. Și
2: ce e mișto, e și un feel-good marketing, de-un. că tu ca marketer te simți bine când faci marketing față de outbound.
1: De-un. Dar asta nu are dezavantajul că în esență, teoretic, la început nu o să ai prea multe rezultate, adică vânzări mai mult sau mai puțin până când începe să crească sau mă, mă înșel.
2: Da, într-adevăr, de asta eu nu am fost un adept neapărat al exclusivității inbound marketingului Adică eu consider că pot folosi canalii de outbound pentru a, a amplifica inbound-ul Adică o bucată de conținut poate fi folos, promovată folosind tactici de outbound Pentru că tu oferi valoare chiar dacă îl forțezi puțin dar ofer valoare în continuare. Uh-huh. Uh-huh.
1: Și dacă d- d- ar fi să alegem trei idei importante din inbound marketing, apropo de ce povesteam mea nu a început, uh-huh. de, de trei lucruri, trei idei, c- care ar putea fi trei idei, pe, nu știu, sau trei sfaturi, nu știu cum să-i spun, pe care ai dat cuiva, care, unei companii, dar nu neapărat unei agenții, care vrea să facă inbound marketing unei companii românești. Să ai răbdare, în primul
2: rând, adică nu te aștepta la CuiCuin, dar ce vei construi va fi de durată și pe termen lung. Cap ce înseamnă asta? Adică
1: o o abordare in marketing cât ar trebui să... Depinde
2: de verticală și depinde de nișă și depinde de omul pe care îl îl pui să conducă strategia. De exemplu, eu dacă aș fi acum să încep de la zero ceva, probabil mi-ar lua șase luni să văd niște rezultate. Dacă e un brand care nu prea o altă persoană care nu a avut tangență foarte mult glimba, marketingul poate să ia 9 luni, poate și un an. Totul depinde de, și de verticală și de experiența omului pe care, care implementează strategia. Deci, revenim la întrebarea ta, răbdarea este esențială. Și tot timpul să ai top of mind că că trebuie să oferi valoare, să nu pice în capcana de a crea conținut doar pentru că trebuie să creezi conținut. Că, na, trebuie să faci un blog post pe săptămână sau cât cei KPI-uri. De asta eu nu cred în KPI-urile de cantitate deloc. Deci să zicem, nu vă setați KPI-uri neapărat de cantitate, ci de calitate. Calitatea se definește și se măsoară pe diferiți metri de engagement în trafic nu știu, de la bounce rate, time on page number of pages pe, pe site și așa mai departe de la feedback calitativ punctual pe care îl primiți de la, de la uh, vizitatori uh, deci uh, cam atât din punctul, punctul meu de vedere dacă, dacă s-ar pune mai mult accent pe, pe răbdare și pe calitate și nu cantitate sunt doar astea două chestii care par basic și esențiale, dar nu se respectă. Ar fi, lucru, ar, ar fi piața de inbound mult mai ok și uh-huh. modul în care să faci marketing.
1: Da, în uh-huh. esență e vorba de a nu fi presat cumva să obții rezultate rapide, pentru că dacă ai nevoie, dacă am eu bine, dacă ai nevoie să obții rezultate imediate, uh, e dificil să o faci cu inbound marketingul. Pentru că are nevoie de o perioadă de timp ca să crească.
0: Da,
2: are, are nevoie de o perioadă de timp, dar asta nu înseamnă că nu poți să obții roi uh-huh. în prima lună sau a doua lună. Nu înseamnă că nu poți dacă îl cu uh, eficient cu, cu
1: tactici de outbound. Am înțeles, ok. Uh, Alin, o carte, pot fi mai multe, pe care recomandă ascultătorul podcastului nostru?
2: Uh, uh, the of Possibility lui Benjamin Zander anul trecut am avut, am avut norocul să, să fac un curs de Seth Godin care se numește Alt MBA și acolo am descoperit cartea asta care mi-a, mi-a deschis ochii eu nu eram adeptul cărților de self-improvement neapărat, dar cartea asta m-a frapat m-a și m-a atins pe mine și asta pe partea de self-help și pe partea de, de Business, acum am, aproape am terminat o carte care a fost released acum o lună, se numește Hacking Growth, a Luciana de la și Morgan Brown de la uh, growthhackers.com, una din cele mai mișto comunități de marketări. Uh, și cartea aia te, te inspiră și îți arată un framework foarte, foarte mișto de, de a, a eficientiza creșterea unei companii. Și nu se aplică neapărat pe marketing, ci și pe product da. development.
1: Ok. Și care sunt uh, eventuale instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în, în munca ta? Fie că e vorba de servicii, servicii online sau nu neapărat, fie că e vorba de aplicații?
0: Nu
2: sunt. Uh, folosesc foarte mult, leac. Sunt în uh, uh, mai multe comunități cu marketeri din afară și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Comunicarea cu ei. Uh, uh, e un adon de, de Gmail Mixmax, care folosesc Mixmax. Uh, da, care folosesc foarte mult. Pe lângă email-tracking are și, și multe alte facilități și automatizări și integrări cu calendarul și așa mai departe. Mă ajută foarte mult pe mine pentru că dau foarte multe email-uri și fac autriști destul de mult. Și, uh, și mă ajută să mă organizez și nu știu, folosesc un mod uh, uh, frapant uh, foarte multe aplicația notes, din Notes, nativă din uh, iOS și MacOS uh, Mac uh, pentru când, când am o idee, uh-huh. sau trebuie să notez ceva, oarn cu Notes. Pentru că mi se pare că are un search foarte mișto Alții folosesc, eu folosesc da, da. Eu folosesc note nativ, mult m-am de mână, m-am obișnuit cu șoc, este de obișnuință, uh-huh.
1: văd. Mai departe, ce planuri ai? Unde-ți dorești să ajungi pe viitor? Fie că e vorba de Cognitiv SEO sau tu, la modul general? Uh,
2: aceeași aceeași problemă era, practic, în cadrul altă MBA, am avut. Uh, am avut Uh, posibilitatea să-mi freimuiesc să re ce vreau să obțin eu din viața asta pe plan profesional uh, și, și mi-am dat seama că totul, totul pleacă de la ideea mea de bază de acum 8 ani în care eram nemulțumit de modul în care fac uh, anumite companii aleg să facă marketing și, și probabil într-un viitor îndepărtat sau mai puțin îndepărtat mă voi duce pe zona de voi încerca să mă duc pe zona de, de learning, de cursuri de marketing care să încerc să inspir alți marketeri. Am făcut deja ceva în zona asta, dar pe tot ce am, am făcut, ce am făcut a fost gratuit. Tot. Sunt co host la o serie de up uri în București și la Tech Hub uh, Online Marketing în România, unde am avut noi să am niște marketeri și din afară gen Brian Dean, Sajan Patel, Sam Malik Arjunan de la HubSpot invitați uh, și sunt, uh, sunt bucuros să văd că oamenii sunt deschiși să, să învețe cum s-a trebui să facă marketing să, într-un mod puțin diferit uh, și nu prins și în, uh, în modul clasic Uh, și poate o să pun mai mult accent pe chestia asta într-un viitor. E ceea ce mă, o să desface pe mine, ceea ce uh, mă gândesc mai des și probabil o să merg uh, mai mult în direcția asta, dar acum sunt uh, concentrat 100% pe Cognitiv SEO și Uh, Sunt to be brand
1: mentions. Am inteles. Uh, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, cum o poate face online, site, adrese de mail, nu știu, pagina de Facebook. Uh,
2: pe, pe alinvlad.com găsiți toate linkurile către toate conturile sociale. și.
1: Poate către adrese de mail, eventual, dacă se poate.
2: Uh, alinarunduolimbaun.tro sau Alin
1: Ochi de ochi. În final, Alin, simplificăm o idee, una singură, cu care să Sintetizând discuția asta, care ar fi o idee cu care ai vrea să rămână ascultătorii podcast-ului din, din acest episod? Pentru
2: un să zicem, ideea e basic, nu, primul pas pe care ar trebui să-l faci ca un antreprenor, lucrul care am învățat în toată activitatea mea de marketing și numai, e să-ți creezi o audiență. Uh, și asta în, în, înainte să poți să vinzi, să o de fapt, ce vinzi, chiar dacă tu, în momentul de fapt nu ai un produs, un serviciu în minte, creează te o audiență. Și audiența se poate face prin mai multe metode, de la livrarea de conținut de valoare, atât pe e-mail cât și pe un blog. Uh, dacă aș fi să încep acum din nou de la zero, în asta aș investi, adică în, în, în crearea unei audiențe mi-aș aș investi câteva lei într-un blog, o temă, câteva plugin-uri și aș începe să scrie, să scriu, să mă focusez pe tech content și să promovez, să fac o comunitate pe Facebook, să fac un meetup și acolo m-aș concentra foarte mult. Oamenii vor să fie inspirați, oamenii vor să vadă o versiune mai bună a lor, nu vor să devinse ceva
1: Salim, îți mulțumim foarte mult, foarte interesantă discuția. Mai sau mai puțin am făcut și eu, un Marketing și mai fac, dar a fost accidental, nu am realizat asta multă vreme. Cu îți mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru discuția asta. Și, și eu mulțumesc
2: pentru Florin, și bastu în continuare.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosjoga.ro podcast. Un alt link important este florinosjoga.ro slash curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile